Наука. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы начинаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Сви Зильбер. У нас сегодня только две темы будет. Вторая тема будет очень большая. Мы сегодня будем говорить с историком о Голодоморе. Да, в Украине отмечают 90 лет Голодомора. А начнем мы с темы, очень-очень важной для всех жителей нашей планеты. Дело в том, что 15 ноября было опубликовано исследование еврейского университета в Иерусалиме, которое не может не вызывать опасений. Исследование, которое проводилось во главе с профессором Хагаем Левиным, и это делалось совместно с больницей Адасса Иерусалимской. Вот они пришли к выводу, что за последние 50 лет мужская фертильность очень резко упала. На 52% сократилась концентрация спермы э, семени, а и на 62% сократилась, ну, насколько я понимаю, этот термин сферадзера, количество сперматозоидов в мужском семени. Впрочем, сейчас мы попросим это объяснить специалиста. Дорогие друзья, у нас на линии доктор Ле Каплан, репродуктолог, гинеколог, врач-специалист службы здоровья Клолит. Доктор Каплан, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Цви. Э, объясните, пожалуйста, вот результаты этого исследования, что, что вот это такое за сферадзера, рекуззера и на что эти показатели влияют? Сферадзера – это проверка спермы, которая определяет качество и количество сперматозоидов семенной жидкости. Конечно же, это показатель, который напрямую связан с фертильностью мужской. Исследование последнее, оно показало, в принципе, какое-то эволюционное изменение, что рекус, то есть концентрация спермы в семенной жидкости сократилась за последние несколько десятилетий. Причем надо заметить, что до сих пор средняя концентрация осталась намного намного выше нормы. Поэтому это не что-то драматическое э, на сегодняшний день, но это, да, э, где-то заставляет нас задуматься э, о прогнозах. На, Что это тенденция, на которая может продолжиться? Да. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то объяснения, почему это происходит? Может быть, просто мужчины стали чаще заниматься сексом? Uh, нет, в этом мы не искали объяснений. Uh, объяснений, я думаю, что есть очень много. Uh, и много показателей, которые могут включиться в исследование. Много показателей, которые по объективным причинам не могут. Но uh. это то, то, как изменение климата, изменение питания, изменение образа жизни, изменение... Uh, то есть, в принципе, любое... Любое изменение внешнее, оно, понятное дело, влияет на наш организм. Мужской, женский, неважно чей. И обычно, к сожалению, чем улучшается качество жизни, есть цена, которую, которую мы платим. Поэтому как бы не было задачи этого исследования найти причину, почему, потому что это очень тяжело найти. Ну Но да, это, это исследование бигдата, это бигдата, да, да, это, не, это, не, это при, не поиск причины, а констатация эмпирических... Констатация факта. Да, да. 
Но, тем не менее, все равно могут ведь быть какие-то предположения, потому что, смотрите, современный мужчина, во-первых, он гораздо лучше и разнообразнее питается, чем мужчина 50 лет назад. Э, у нас более распространен здоровый образ жизни, меньше курения. Э, ну вот экология, наверное, где-то стала хуже, где-то стала лучше. Э, экологический фактор может на это влиять? Экологический фактор, я думаю, что это основной фактор. Экологический, ну, смотря что вы включаете в экологический, я питание, например, тоже туда могу включить. Окей. Okay. А, я думаю, что это основной фактор, да. А, стресс, не, давайте не будем забывать про стресс, oh, который вот это важно. А, а, растет каждым днем. Все, что стало доступно, все гаджеты, все это, а, все, а, то есть ты можешь делать 10 вещей в одну минуту, но это все связано со стрессом внутренним человеческим. Поэтому я думаю, что это тоже очень важный фактор, который на это влияет. Скажите, Но пожалуйста. Опять, да. Я думаю, что большинство факторов, которые мы с вами здесь назвали, это что-то, что очень тяжело это измерить. И поэтому очень тяжело найти причинно-следственную связь. Да. Кстати, полностью это исследование опубликовано в специализированном издании, посвященном фертильности, называется Human Reproduction Update. Вот если кто-то из наших uh -huh. слушателей захочет это более подробно познакомиться с этим исследованием, вот адресую вас туда. Доктор Каплан, а что происходит с женской фертильностью? Um... Нету последних исследований, которые сравнивали бы женщину сегодня 50 лет тому назад. Но я как врач и как человек, который постоянно слышит статистику, итоги года, итоги десятилетия, пятилетия разных отделений репродуктивных технологий в Израиле, конечно, надо заметить две основных тенденции. Это возраст, который растет. И, соответственно, с тобой у женской фертильность, она очень-очень привязана к возрасту. Очень привязана. Соответственно, чем, чем больше растет возраст женщин... Вы тем, имеете в виду возраст, когда женщина первый раз решается родить ребенка? Именно. Так. 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 Хотя за последние два года этот возраст, как бы он сократился, он уменьшился. Да. Но это только два года, поэтому еще больших большого да, влияния мы не можем так заметить в плане статистики. Вы знаете, вот в последнее время очень популярным стал сериал, который называется «История служанки», и там описывается uh -huh. такая вот антиутопическая картина мира uh -huh. будущего, где все начинается с того, что стала пропадать женская фертильность, что женщины стали массово бесплодными, и только в некоторых случаях женщины могли рожать детей, вот их превратили там в рабыни, и они должны были рожать детей там каким-то фашистующим белым мужским супремасистом. Uh -huh. Вот такая история. Но, в принципе, может быть у нас такое будущее, что ну вот мы видим, что мужская фертильность снижается, что касается женской фертильности, у нас нет данных, что человечество придет к такому кризису, когда просто будет мало детей, потому что будет кризис фертильности. Я думаю, что этот фильм важно, я бы сама не видела, но много о нем слышала, важно посмотреть для того, чтобы где-то ни пациенты, ни врач никогда не теряли границы логики с просьбой о лечении. Поверьте, с этим мы тоже очень часто сталкиваемся, когда женщине или мужчине вдруг хочется ребенка, у них они очень, они теряют, для них все границы очень смываются. 
То есть они готовы сделать все и... и зацикливаются, зацикливаются на этой идее. Да, причем не, не соизмеримо, как это сказать красиво по-русски, я не знаю, но они это теряют пропорцию со всеми другими проблемами и нуждами других людей и вообще, в принципе, со здоровой логикой. Но сказать, что это наше будущее, это, конечно, слишком, слишком драматичное такое заявление. Конечно, мы продвигаемся семимильными шагами в плане развития репродуктивных технологий. Конечно, то, что еще пять лет назад казалось нам а, а, сказкой, сегодня это уже очень реально и, и нормой. Да? То есть я вот сама, когда я заканчивала Итмахут, те вещи, которые я делаю сейчас, я его не закончила 20 лет назад. Mm -hmm. а, мне казались что такие вау, что-то какие-то там высокие технологии, а сегодня это моя рутина. Но сказать, что я, я не думаю, надо, знаете, есть, есть наука, есть э, медицина, есть вера, э, есть кто-то верит в Бога, кто-то в природу, кто-то еще, есть какие-то законы, все очень взаимосвязано, и поэтому сказать только по каким-то данным или по какому-то исследованию, что все, сертильность у всех пропадает, и там мы себя найдем, нет, но надо знать, что как бы надо заботиться о завтра сегодня. Скажите, пожалуйста, вот я встречал цифру, что израильские женщины рожают в среднем, по-моему, в 35 то ли в 37 лет первого ребенка. И то это очень такой средний показатель, потому что, ну, современная молодежь, они хотят сначала пожить для себя. <coughs> ну, вот... Упал, в... упал этот возраст. Упал, очень э, хорошо упал. Упал сейчас за 28-29 лет. 28-29 лет. Да. Э, в какие-то древние времена женщины рожали там в 15, в 16, да. в 17, в 18 лет. Угу. С биологической точки зрения, с точки зрения медицины, какой возраст считается оптимальным для того, чтобы рожать первого ребенка? А... Если мы отключимся от всего, возьмем только медицинские да, показатели. Да, только медицинские. То это... Это третье десятилетие, то есть от 20 до 30 лет. От 20 до 30 лет это с медицинской точки зрения, это с медицинской точки зрения, да. ну, потому что вот в советской медицине, например, там женщина после там 26-27 лет уже считалась да, старорожающей. Заметили, когда я родила второго ребенка в 35 лет, моя мама мне тоже сказала, что я старая, ну, уже не старорожающая, да, старорожающая. Да, это мне, конечно, было очень смешно слышать, но да, были такие поверья, они были, конечно, связаны со здоровьем женщин, да, раньше люди умирали в 50 лет, а сейчас они только думают и некоторые заводить первого ребенка. Да. Поэтому, конечно же, социологическое влияние на этот вопрос, оно очень сильное. В какой момент начинает спадать фертильность? В каком возрасте примерно? 35 лет. 35 лет начинает... Она начинает снижаться. 40 лет она, она снижается драматически, но есть факторы, то есть есть фактор. Мы говорим о женщине, у которой нет детей, или мы говорим о женщине, у которой есть дети. Так. Если это женщина. То есть что мы заметили? Что все женщины, которые рожают после 45, которые сами забеременели и родили здорового ребенка, они из двух секторов в основном в Израиле. Либо э, харидим, либо аравим. Какое объяснение? Потому что эти женщины, они все время рожают. То есть, как бы беременности роды, они фертильность и сохраняют, и... Поддерживают а, фертильность. Да. 
Но а, вот есть... 45 лет женщина, допустим, которая много рожала, она может легко забеременеть или это все-таки искусственное плодотворение? И так, и так. Но она может, но ее шансы намного-намного больше, чем женщина, которая не рожала. Чем женщина, которая... Или, или не рожала в последние пять лет, если мы будем... То есть, если она родила когда-то там ребенка 20 лет назад, она приравнивается к той, которой, которой нету детей. Которая а, не если у нее, а если у нее каждые 2-3 года есть беременности роды, тогда э, ее шансы намного-намного выше. А больничная касса с, до, до какого возраста оплачивает пациенткам вот эти процедуры? Оплачивает, по... оплачивает и разрешает, в принципе, оплодотворение со своей яйцеклеткой до 45 лет. Угу. И оплодотворение с яйцеклеткой донора до 54 лет. До 54 лет, в принципе, окей. окей. И э, на, на, на сегодняшний день современной медицины мы можем уже говорить, что э, есть довольно высокий процент, довольно высокая вероятность забеременеть и родить ребенка, или это зависит от каждого конкретного случая? А знаете, я всегда говорю своим пациенткам одну и ту же самую фразу, в которую я очень верю, что если вы на самом деле этого хотите и будете упорно к этому идти, то ваши шансы а, равняются к 100. Угу. Поэтому да, если, если не просто кто-то пришел в 50 лет и сказал, что я хочу попробовать два месяца полечиться, да, да, нет, нет, а я хочу идти до конца, то почти 100%, что... А, это, это предполагает также и здоровый образ жизни. Никто, ну, есть, есть какие-то у нас нечеткие, но есть, конечно же, показания, какие исследования провести женщине. После кто-то говорит после 45, кто-то говорит после 50, кто-то говорит около 52, это там сферодам, общий анализ крови, биохимия, ну, какие-то общие, очень общие такие вот показатели, но никто, мы как репродуктологи, честно, не очень сосредотачиваемся ни на образе жизни пациентки, ни на ее каких-то там, а, а, то есть привести ее в идеальные показатели, потому что время тоже играет роль, даже если есть какие-то хронические заболевания, они чаще всего длительные хронические, и чтобы их исправить, это займет очень много времени. Мы всегда как бы идем, у нас есть такая, как это, мы рутся, Негедазман, потому что... Гонка против времени. Да, с каждым месяцем женщина... Становится старше. Да, становится старше. И время работает против нас. Поэтому сказать, что там мы не сильно зацикливаемся на ни на образе жизни, ни на каких-то незначительных хронических заболеваниях. Я понял. Большое спасибо, доктор Лея Каплан, врач-гинеколог, врач-репродуктолог больничной кассы Клолит. Большое спасибо, службы здоровья Клолит. Большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам. Всего хорошего. 